0: 我们在讲这件事情的时候，我们可以先回头来看 Kickstarter 到底怎么做这件事情。他就真的完全的本科派的,的做法，就是你一个账号，其实只能够赞助一个专案 OK， 嗯，那这个就是我身为赞
1: 助人也只能赞助一次。對,對,对，對對像其实，在台湾也包，我可以哎、欸，我必，助我毕生只能赞助一次、啊不不不。不是不
0: 是不必毕生只能赞助一次，是一个案子。啊、我想说，不然平
1: 台这么多飞机杯，我要怎么选？必<對>、啊、生只能赞助一个，欸欸、对啊。對啊
0: 到隔壁老王的实验室，我是老王，我是文，我是花花。哇，我们这一集哦聊的东西就真的是有点硬喽，蛮硬蛮硬的哦，嗯、真的会血流成河哦，不片<對>哦
1: 。你们做群众集资这边做个领域做一做阵子啊，你们平常我回去的时候都怎么跟亲朋好友介绍你的工作在做什么啊？假如说今天同学会好了啦，然后大家哎、欸、开车来，然后带你男女朋友来，换<笑>名片，换名片，换名片，名片说嗯，你做这个群众募资。在做什么的？对啊，好啊，你都怎么、哦、怎么回答
2: ？嗯、呃，我身边朋友因为都还还算年轻啊，都是二十几岁，那大家对群众集资是什么意思？嘿嘿<笑>没有<啦>，身边
0: 朋友就已经、就是、先得
2: 罪我们一半的观众，你的听众<對>、嗯。那个就是身边的朋友，就算是蛮知道群众集资产业是在做什么，但他们会分不太清楚，顾问在这个。这个产业里面的定位是什么？所以他们都会直接说啊，他就在做泽泽啊。然后我我根本就不是泽泽的，嗯、就很尴尬，<笑>然后就解释很久。是是一堆
1: 跑来，一个人说，哎，你们那个泽泽最近卖那个、嗯、平台，对不对？对啊卖超欸、扫地机器人赚超多，就是、赚
2: 很多啊，这样。嗯、然后跟同学就是还好，至少还是在一个群众集资的讨论里面，但是。过年的时候更夸张，过年的时候还要跟那些叔叔阿姨解释说什么是群众集资，大家听就说、啊、是不是在做直销？<麼>是不是那个安安全安全安 B, 东圈圈东
1: 圈这样子？啊、先别说那么多了，你有听过泽泽吗<笑>、哎？我们这里有什么什么好货这
0: 样？<笑>对对对，对我我这边是还好，我都跟我妈说，就是我们在做这个电子商务，对，嗯，就是大概解释一下了，我妈其实还是算是可以接
1: 受。很好，你们遇到的人都非常的了，都很了解时事呢。我朋友问讲折折平台 Flying V， 他们也不知道。我说啊，我在做电视购物了，哈哈哈哈直接懒得解释，那我就把电视购物搬到网络上面卖这样子。哎，那就能听得懂了，听得懂了。这样不我就说，哎，你卖什么啊？我们这边有那个三 C 小物啊，还是你要鞋子啊、衣服、包包啊，我都有卖啦。最后一百
0: 组，
2: 最后一百组。对对
1: 对，喜欢的喜欢，只有今天，只有今天。但是包包特别适合你这样子颜色。好看。但其实
0: 以现在来说，就是群众集资整个概念也也越来越多人知道了，嘛，错<錯>，对不对？<錯>像去年其实泽泽一整年的赞助总次数就超过百万次啊，嗯，那其实两千三百万人有一百万次以上，其实还算是蛮 OK 的了，嗯，对啊。嗯，那最近的话，风风雨雨比较大的问题，可能就是有一篇报道者文章，对不对？对对对其
1: 实最近的网络上面有流传，就是蛮分享蛮热络的，看到很多身边的朋友在聊这件事情，就是报道者他们这个平台写了一篇文章，题目叫做《纠纷暴增，原创退位，群众募资平台是否能从争议中再出发呢？》嗯
2: ，那其实是一
1: 篇那个实事分析的文章啦，哦、在讲说群众募资平台其实这几年的发展下来。还有部分是原创商品，但其实有很多的产品可能是从外面进来的，可能从海外或从中国进来的产品。那就是有些人会有疑虑，说：哎、欸，这产品其实在中国在大陆淘宝就可以贴猫我就可以买得到了，那就上募资平台，那这样不是很奇怪吗？很像是把东西拿来贴牌卖。就是些大家最近开始有这方面的争议，争那、
0: 嗯啊、这个到底算不算是群众集资呢？还是或者是平台应该扮演什么样的角
1: 色？没错、嗯，对這
0: 這，最近真的是在朋友圈就是很常在传，而且我收到好几则私信，就是问我说：“哎、欸，你这个这对这篇的想法有何
1: 高见對？有何
0: 高见？我不敢讲，<笑><笑>只怕血流成河。嗯、对，<錯>反正就是透过这一集跟大家就轻松的聊一下这个问题，就是所谓群众集资跟预购，它可能在国外啊，或者在国内，到底大家。怎么样？平台怎么样区分？消费者怎么样区分？还有就是，我们今天还会有一些就是听众来函，对，對對對听众来函來,来问，来跟我们分享，或是问一些他们心中对于这样的问题跟想法这样子，没错<錯>，对。好，那一开始呢，啊、呃。群众集资这整个概念，其实在美国兴起之后，才渐渐的传来在亚洲地区嘛。嗯、<哼>那最本格派的这个群众集资就是 Kickstarter。那 <Now, S 1> 我们在讲这件事情的时候，我们可以先回头来看 Kickstarter 到底怎么做这件事情。它这真的完全的本格派的,的做法，就是你一个账号，其实只能够站住一个专案
1: 一次。嗯 okay. 嗯那这个就是我身为赞助人也只能赞助一次。对，像其实，在台湾的话，我可以哎，我必，我毕生只能赞助一次。不不不，不是毕生只赞助一次，是一个案子。我想说，不然平台这么多飞机杯，我要怎么选？毕生只
0: 能赞助一次。对啊。那你看哦，哲哲或是说亚洲的平台，它其实一个账号，它可以重复赞助好几次。嗯，大家应该都有这样经验，就是我今天突然赞助了一个，甚至呃，最近那个最近很红那个黄色书刊，
1: 对，他们不是做那个公仔，对他
0: 们那个解锁，他们一解锁就是一个回馈项目，一解锁一个回馈项目，我就一直刷。哦，因为你想要收集一整套的时候，你就会需要重复赞助。但如果在 KXR i c k s 这个东西就不行，因为我只能赞助一次，所以我只能选择我要的那个项目。OK， 对。然后 Kickstarter 在赞助的过程之中，他会很明确的要你啊、呃、读一段文字，就是这个不是一个预购商城，这个是一个群众集资的项目，嗯、所以你有可能会拿不到东西，收不到商品，对，收不到商品，嗯、或者是不管是艺术创作啊，或者是这些呃文字创作，或者是这我们比较常见到的三 C 小物或者设计商品，他都会先跟你说，在赞助之前，你要知道你有可能不会收到产品。嗯哼，所以你完全就是赞助这个理念或这个行为，嗯、<哼>那有没有收到产品就是你幸不幸运这样子 ？OK， 对，所以以这个很传统的群众集资的讲法来说，就是集众人的呃力量去完成一件还没有。开始的事情，情事情对，还没有完成的，还没有呃开始的事
1: 情，这样子。但是我觉得这，我觉得是我们的大部分赞助人其实内心心里比较纠结的一块。对、嗯，就是说我当然很支持那个理念，但是要负责，我可能把两三千块或三五千块拿出去，但有可能会没有收到东西的风险，是吧？呃，我
0: 其实很好奇，我想问看你们两个，就是你们对于群众集资的时候，呃，身为一个赞助人，嗯，你会呃，你会有这样的心态，就是说我可能赞助一个耳机好了。但是我可能他可能做不出来，然后你完全就只为了这件事情而赞助嘛？哇！五千块哦，五千块，五千块。等
2: 一下，如果是
0: 五
1: 百块的话，我还可以。对对对，五千块真的有点高，丢在水沟里这样。好，先吧
2: 。真小社畜没办法，现在粉领族。小社畜粉领粉领族没办法，没办法接受这个这件事情。所以
1: 你在下单前就会因为这件事情会犹豫再三
2: 。对，然后可能会在前面会去查一下，可能这个团队或是什么，就会做比较多的背景的资料，这样子不会贸然下单啦。嗯，我也
1: 是，我觉得对下单医院其实赞助的意愿其实会有点影响啦。就是会变成说，如果是那四单案子的话，我可能会更倾向比较纯粹的公益性案件啊。但如果它今天是一个三 C 产品的开发，对我可能要买一支新的耳机，那却说我有可能会买不到，我可能会倾向等它上市以后再来看看吧。可能会比较贵
0: 一点，但是要等到它上市，对
1: 不没错，我觉
0: 得这就是国情之间的不同，
1: 在台湾或
0: 甚至在亚洲地区，基本上没有办法去接受。我可能完全拿不到东西这件事情，嗯、那这个这个我們，我我们也不用说要去怪罪啊，不是说呃，因为消费者就是这样，所以我们演变出这样的一个一个结果，但是它甚至就是一个国情所造就的平台特性的不同。嗯、我曾经在 Kickstarter 就是就我们刚刚的那只耳机一样，我有赞助一只耳机，呃，我很记得它大概是。呃，两万两千块台币 ，OK、嗯。然后他是说他在耳罩式耳机，他放了八个单体，所以你可以用耳机感觉很重，对他可以用耳机去听杜比环绕，哦，对。然后我们就觉得超级酷、呃。然后结果他在两年的开发之后，跟大家说，哎，我做不出来，<笑>所以我也不会退费，然后公司倒闭、就是，对，就是说我真的做不出来，然后我们把钱用完了。<对> OK， 所以,所以这件事情在 KXR 上面跟在台湾，我跟你讲，在台湾大概这个事情大条了。肖宝，肖宝
1: ，肖保安大会，对
0: ，肖保安大会电话被打爆，真的、啊，真的。所以，所以这种事情就会变成说，真的是一个完全国情的不同。就是 KXR 他们就是很纯粹的，就是跟大家讲说，这是一个很好的 idea。那可是它有风险，就是它可能不会实现
1: 。<笑>对。
0: 所以我在 Kickstarter 上面赞助了大概快200个项目，然后我大概8成有拿到东西，大概有2成的案子、就是，对，大概有2成就是就不见了
1: 。那这些后来失败的案子，<是>它有妥善的处理吗？跟你解释、啊欸？基本上也没有。你有遇过真的就直接团队消失了
0: ？有，有就是遇到团队消失了。还有一种就是我已经赞助、呃， k i c k s t a r t e r 是从2007年开始嘛。对吧？然后我大概是二零一二年开始在在上面看一些东西，然后我有一个案子到现在一二年到现在应该是大概八九年哇，哦、<哪>持续的 update， 他已经上国小了的、这个，<笑>他真的是持续的 update， 还在努力，他在 update， 然后我不知道他在
2: update 什么，是什么项目可以分享一下？它
0: 、呃、是一个这个手呃电子手环，就类似电子表的东西。OK，、嗯、然后他也就是这样持续的 update 到现在，他还在 update， 但是我已经没有抱任何希望。了。等一下，全部。赞助者都是在看说
1: 他到底可以继续 update 什么东西？八八年前有 Apple Watch 吗？好像还没有，对不对？欸、我不太确定，在 Apple Watch 还没出现的时候，哦、他就已经开始努力了。叫
0: 做哎，是 Fable 吗？还是什么？很早以前有、哦、关于电子纸的，电子的用电子纸的方式去做一个智慧手表，嗯、在他之前，哦，我觉得那个真的太有毅力了。对，所以大家其实都在看他的 update 这样子
2: ，<笑>好好奇这桩，<對>我们可以把这个链接贴在我们我要去找一下，对不對,对？那、哦、其实
0: 还蛮常发生，哦、就是很多国外的团队，他会持续持续的 update，、嗯、一直在一直在 update 他们到底做些什么，然后呃，他
2: 们遇到什么困难，然后他们还是不出货。那我好奇赞助者他们都不会有申诉的状况吗？会
0: 啊，其实像我那只耳机好了，那个其实他们有组一个自救会，嗯、不过你要知道，就是像这种国际级的平台，它的赞助者也是国际的。<对>那你很难透过自救会的方式去、嗯、去拿到一些美国的申诉，因为他可能旷日费时啊，或者说他跟你说、嗯、我前面都有呃完整披露，只是我做不出来而已。嗯，所以这个部分的话，其实像是 Kickstarter 在后来都会有一些阴影的措施，嗯、像说如果你是3 C 的产品，你必须要用手机啊去拍一下你的 working sample， 只是真的可以 work 的。嗯、你才有机会上架到 k i c k s t a r 平台上面。OK， 对，但可是这种我觉得都比较是偏消极的做法，因为呃， w a l k i n g sample 还是有机会没办法量产。没错、嗯，没错，对，所以那个很多时候都是你要去吃啊、呃，你信不信任这个团队，你对于这个创意是不是有很大的使命感，就是说你觉得你可以让它发生。嗯嗯嗯，对。那可是我觉
1: 得搬到台湾就完全不一样了。的事情，那实际上遇到这种事情的时候，会影响老王你就是再次下单欲望不会啊，我还是一样持续的赞助啊，持续的。你怎么调试过来的？哎，其实所以可认真说，我真的
0: 就是一种很原生的这种赞助者心态，就是我觉得这东西很酷，然后我想要让它发生，然后我想要最先拿到， <Okay. S 1> 所以我就支持。嗯、然后支持完之后，我就会放在一边，然后我就当做它没有发生过。神秘
1: 礼物这样子。其
0: 实我最喜欢的一个环节，就是在某一个时间点，他突然寄给你。你就是突常常上班的时候，哎、欸，上班的时候突然有人跟你说你有个包裹，你说什么？我最近 PCO 没有买東西啊对啊，我生意什么都没有买东西，一打开是你曾经赞助过的一个产品，哦、那个感觉超好哦，对对，對好像我们远方有人寄来了一个神秘小礼的感觉，对不对？然后我通常就会拍一张照给那个团队，跟他说，哎、欸，我在台湾我收到了，然后那个团队也会很开心，哦、对。所以其实我觉得在参与这种群众集资，如果你是本格派的话，跟我一样，嗯，其实跟很少人会去抱怨这些东西。<對>了解，对，但
1: 我觉得今天要谈的是他搬来台湾之后，没错<錯>，呃、沒整个国
0: 情就完全不同
1: 了。那你刚刚提到本格派嘛，所以另外一个叫做非本格派，那<笑>叫什么延伸派
2: ？就
0: 是可能是变形派吧，我觉得。对对对对。举例来说好了，像呃，泽泽平台，它其实从原本的群众集资嘛，渐渐的走到其实现在就是它有预购式专案，嗯、或是群众集资式的专案。它其实很早， 2 0 1 9年可能就有这样的一个分分类了，只是大家对于哲哲他一开始的定位太鲜明，所以他到现在大家还是觉得说，哦，我在上面如果有一些产品，呃，举例来说，他可能在淘宝或是他在呃小米众筹已经集资过了，在、嗯、台湾他们就会觉得说，哎、呃，这个东西不就是、就是上面有的嘛？没错、嗯。可是有可能它是被放在预购啊，嗯，对对。其实哲哲他其实有一个很大的区块是。预购式回馈，也就是说，它不是集资，它不是去塑造一个理念
1: 出来，它真的就是一个 pre order 的预购行为。应该说，它不是纯粹的集资，它可能在其他平台已经集资过了，对，然后来的时候，它已经可能第一批出货，第一批已经量产了。相对于消费者来说，<對>我能拿到东西的那个几率就提高了嘛，而
0: 且更有保障，嗯、因为已经量产过的东西，嗯、通常会继续的话，它可能也修过一些问题
2: 、嗯、也通过验证了。对啊，對
0: ,对啊，嗯、所以呃，我觉得预购其实对于消费者来说，你就把它当成一个，就是呃，你可以先拿到新产品，排队先拿到新产品，然后你可以获得比较好保障的一个方式。嗯，对。OK。那如果你还是以回头来想说折折好了，就是。哲哲对于预购可能他定义比较偏向是，他这个东西在台湾市场没有卖，他 <Okay. S 2> 可能在国外的市场有卖了，可是台湾市场没卖，那你可以用预购的方式在哲哲平台上面。不过他也不会叫做集资啦，我觉得这个还是個他觉是预购型对，因为我觉得这个比较像是，如果能够更清楚或是呃发一个电子信给所
1: 有的会员去更讲清楚这件事情的话。我觉得会少很多纷争。我觉得他们泽泽平台上然在做这件事情，可是普遍身边的人应该还不太知道。对，你看那个报道者下面那篇文章就，微妙的差别吧？对对
0: ，對没错
1: <錯>。所以我觉得是说，在赞助这些项目的时候，可能一开始在前期的宣告，可能还可以做得更好一点，就让大家知道说，哎<是>、欸，其实这两种方这两种专案承担的风险是不一样的
0: 。对、嗯、对，可是就我觉得还是回过头一点，就是。呃，台湾的赞助者到底可以承担多少风险？因为如果以刚刚我们这样调查来说，好了。其实很多时候，哎，我我我不想要去承担那个风险，但是我想要好的创意
1: 。对啊，这个其实很冲突的。嗯，当然是这样子。对，总不能
0: 大家都做日历嘛
1: ，对不对？回过头
2: 来再总不能卖这么多干拌面，也不是办法。说到我们的日历，我们的第一集是在做日历，大家如果有兴趣可以再回去听哦。对，现在好几本都已经上了，上折折了，只要
1: 打开，全部都是日历的战场，一定会有适合你的一款。嗯，那我们刚刚聊到说这个集资平台进入台湾以后，那开始我们上面有分成集资跟预购两种不同的类型嘛。那其实我看那个报道者那篇文章，其实大部分也在讲到这个问题，就是随着预购案件的比例越来越提升，它其实好像有点挤压到纯粹真的是理念集资这一块的市场。就是说大家好像最近比较没看到这样子的案子，
2: 嗯、都是预购案件比较多
1: 。对，好像就是说哎、欸，想到折折好像都是卖一些家电啊，然后大型的、嗯。这些都是已经已经是有制造出来的大牌子的预购品、嗯
0: 。我觉得这个就是我们这一集呃想要讨论报道者整篇文章里面的一个数据误区或者说盲区的地方，因为呃报道者他们那边讲的就是说呃群众集资平台大量的提升了预购的比例之后，那个还是叫做群众集资嘛。可是回过头来看一件事情，我用一个很简单的数字来讲，如果群众集资，假设以泽泽来说，他可能两年前。一年只募了三百万，然后预购的行为占了一百万，所以这时候我们可以说，它预购占的比例大概是三十三趴，三十趴，对不对？可是如果在隔一年之后，整个平台大幅度成长，变成三千万了，嗯，那预购行为变到一千五百万，那它已经占了五十趴了。等一下，数学。
2: 哦，五十趴没有了<笑>。没错没错，设计系同学先對對對先登出了，先
0: 登出他从三十三趴增加了五十趴，很呃，如果在数据的解读上面，它应该是一个大幅度增加，增加对不<吧>对？对。可是我们换另外一面来看，原本的两百万的群众集资，成长到一千五百万的群众集资，这个才是这个数据里面所没提到的一点，就是说，其实平台整体的成长。是会去带动原创型的，他们的整体的总金额会升高。那我们这边也其实也有统计了，就是以这这平台来说，在二零一九年跟二零二零年两个年度的数据来看，第一个是二零一九年预购跟集资金额分别是两亿跟八亿，也就是预购两亿，然后原创集资是八亿。然后在2020年的话，预购是 3.4 四亿，然后集资是 15.6 六亿
1: ，十五点六哇，这样加起来有19亿，在2020年的嘛，对不对？对，总金额差不多20亿左右。所以平台整个算是翻倍的成长了。嗯、对对然，
0: 然后重点是，它其实没有像报道者里面写的一样，它的真实数据应该是群众集资的。啊、呃，整体金额，或是说原创型的整体金额，其实是不断的在增高的。嗯、那可是如果以 percent 来看的话，那它就会变成是原本是20 percent 的预购，成长到哎，其实数据来看还降低，降到18 percent。OK， 对，所以我觉得那篇最大的问题在于说，他用了很多的比例来看待总量这件事情。但以总量来回推的话，其实平台的存在跟长大是帮助了原创者能够募资到更多金额。嗯，
1: 对
0: 。那如果你单纯以比例来看的话，就会
1: 失准。嗯，对。OK， 刚刚这一串复杂的那个数学计算，设计系的同学，<笑>啊、我们设计系的好啊，<笑>有没有对这个有刚刚理解了什么？還可以跟大家分享一下
2: 。所以可以说是预购算是一个帮助平台成长的一种方式吗？可以这样理解吗？我觉得这样讲也没
0: 错，就是说预购的成长带动了可能某方面带动了平台总量的成长，嗯、然后这些有支持过预购的人，他可能会在某个时间点看到了原创型的案子之后，反过来去支持原创的产品，嗯，所以造就了这整个金额会越来越高，嗯嗯。那刚刚讲的是是数字嘛，对不对？没错。我们接在来讲的是提案者的数量，也就是说，如果我今天是预购型的提案者，在二零一九年的时候大概是。一百二十个提案者， <Okay. S 2> 然后原创集资有四百八十个，但在二零二零年的时候，其实两者都是成长的。正成长。对，预购变成两百二十五个，就是从一百二十变到两百二十五，但是原创型的从四百八十个变到六百七十五个，其实算是
1: 蛮大幅的成长，就两边没有互相排斥。对，嗯
0: 、但如果以比例来看的话， <Okay. S 2> 那好像是变成预购好像成长五十趴。嗯因为从一百二十个变到两百二十五个，大概是四五十趴。但因为原本原创就比较高嘛，它可能成长了可能是二三十趴。但是以绝对的量值来说，就是预购成长了大概一百个团队，一年期间成长就是多提案了一百多个、哦。
1: 我了解了，所以大家其实看到的是感觉，大家会有一个直观的想法是：哎，我预购变多了，那我原创就变少了嘛？啊这样子久而久之，这个平台全部都是预购商品，为什么人要做原创啊？啊，这就是诈骗，退钱，退钱，搞笑保安。对，但实
0: 际的状况是，两者都一起变多。嗯，对，它不冲突。它其实是关键是不冲
1: 突。对对。我越多预购的案子进来的时候，其实并不影响到这上面原创，对对，原创的蓬勃发展，反而在
0: 某种程度上是算有成长的。对，就是像互相影响，我觉得是互相影响
1: 。其实也可以了解，就是平台在经营，它也是有一个人流进来，就是当。越多人看到这个集资平台的时候，其实会有更多原创团队会想来这边提案。对、嗯、我觉得现在其实做这种群众集资，不只是一些成熟的团队，其实蛮多年轻团队想做这件事情，因为我们其实看到很多都会是一些币制，哦，就是一些大学生的币制，嗯、对不对、嗯？
2: 对，就做完然后他们没有那个资金可以去做产品的开发。
1: 然后我就可以在这个平台上面去做募集。对，没错。对，像我们之前遇到那个什么，有个做桌游的，然后还有那个黑胶唱片的集资案子，
0: 黑胶唱片。办展览的。办展览的，对对对，对对？然后那个把那个珍珠奶茶、珍珠跟奶茶分开的那个漂浮杯、漂浮杯、
2: 漂这些其实都是大学生的
1: 币制的案子。所以就是说，让透过这样子预购的方式，让这个平台让更多人看到，其实会有更多原创团队会加入。或者什么年轻一辈啊，或是可能往上到长辈，其实多多少少都会听过这个集资相关的事情。对
0: ，因为整体的平台就像就像欧文说的，整体的流量上升了，呃，流量就代表说有多少人的目光关注在这边，那有目光就会有人愿意掏钱，嗯、那甚至是他不是一次的赞助者，他可能是重复型的赞助者，嗯、那这些跟我一样是本格派的赞助者他，他他其实很容易就会去支持好的创意，嗯对，我们在折折上面可以看到非常多人，他的账号后面有很多折，就代表说他赞助过非常多次。嗯、对
1: 对对。哎、欸，那我就不懂了。但听起来，那个预购团队赚到钱，那原创团队也有所发挥，而、啊、消费者也买到了喜欢的产品，那、啊、谁在不爽、啊？我们到底在吵什么？
2: <笑>血流成這,这个我就觉
0: 得最有趣的，就是大家把
1: 谁吃亏了，大家把
0: 标准放的非常非常的高，他们认为群众集资平台就应该要有群众集资平台的样子。不过，就像我们一开始谈到，的，就是像这种 Kickstarter 本格派的群众集资平台，台湾会有多少个赞助者可以接受？对，所以我觉得这个是比较是因应国情或是文化之间的变形。举 <Okay. S 2> 来说，像是日本、韩国，其实跟台湾是很像的，他们还是会有这种海外的呃预购或是集资后再集资的这个团队，嗯、他们也是都可以接受这件事情。那我相信他们有他们自己的问题，不过我觉得以亚洲的文化。来说，能够做到这件事已经很了不起了。OK， 对，而且又尤其是台湾的原创型的案子，非常非常的多，非常多。对，嗯，而且甚至日本、韩国他们的平台都非常的想要引进台湾的团队过去，因为台湾的制造啊，还有设计是非常强的
1: ，所以我们很容
0: 易，嗯、我们很容易会有一些真的是很棒的团队的产品出来
1: 。近几年，从台湾团队由泽泽或者我们其他木资平来发机，最后又。出海到海外木制品的案子，其实应该也
2: 蛮多,多的，也
0: 蛮多的，也蛮多的。然后不管是从台湾先开始，或是先从 KXR 开始，然后再到亚洲巡回，其实都是行之有年了、啊
2: 。这样听起来，刚刚我们讲的这些极致和预购的差别，我觉得应该没有什么太大的问题。可是我觉得消费者最主要问题应该还是像一些出货啊什么之类的。那我们这次其实也有做一个问卷，那我们从中间去选了几题，那我们来看一下我们的赞助者有哪些问题。好的，好，那第一个问题呢，哦，我在折乐上面买了一个东西，但是货迟迟,迟没有来，出货延迟，我觉得好像被骗。然后我在淘宝还看到水货，那这一题怎么解呢？
0: 怎么解哦？我们先从那个好了。欧文，身为一个这个顾问，你会觉得最近其实一年以来，其实出货问题越来越严重，对吧
1: ？没错，其实我觉得刚刚在讲消费者会遇到这种到底是集资还是预购，其实我觉得这个点是很大的要素。但就是如果一切都很顺利的话，那没有人会跟你计较这个、哎。对，對反正我买了<笑>东西回来很赞，我给你五星好评这样其实没有这个问题，但是问题会发生在我买了，哎、欸，怎么遇遇到一些奇奇怪怪的原因？那、啊、我出货 delay。我就很不爽啊！我就上网查一下，查一下说，哦，怎么虾皮就看到了，还是我淘宝就看到了？那我是被诈骗了？嗯、其实我觉得。循环是从这边开始，大家其实真正 care 的是，哎、欸，如果我的出货被延迟、被 delay 了，那该怎么办？我有办法申诉还是为什么遇到这样子的情况、嗯？嗯嗯。那刚刚老王其实讲到说，今年真的是不简单的一年呐、啊。其实
0: 、嗯、我,我觉得这几年都是啊，我觉得疫情开始之后，嗯、整个航运啊，或是什么、啊、大排长龙嘛。对啊，對對然
1: 后生产嘛，<笑>那个中国时<對>时不时叫它停工
0: ，大家应该都有听到一些像是原物料飙涨。<對>然后或者说这个因为疫情的关系封城停工，<對>再來就是也是疫情的关系，这个货运啊或是航空都要排队
1: ，没错<錯>。那
0: 这些东西其实加起来都不是小团队可以掌控的，嗯、我觉得这个才是最大的问题。嗯，其
1: <對>就虽然大家已经很常听，好像疫情这件事情是在找借口，嗯、但是这其实真的是新创团队最容易会遇到的一个问题，<對>因为。其实，在做募资的过程中，其实每一个环节都是抓得非常紧的。对，无论是生产的预算啊、人力成本啊、宣传的预算啊，这都是环环相扣的。<对>然后。团队因为希望大家早点拿到嘛，对，一定的
0: ，就是我觉得团队超级想要让大家早点拿到。
1: 嗯、对，所以就是我我募资上线以后，消费者就不想要等一年、等两年，他最好希望我下单两三个月就要收到。那我募资一开始上线，那我是不是准备就开始要排产了？然后还要再加上来台湾的船只啊，然后可能入关啊，然后物流啊等等，只要中间一个小小的环节出了错，哇，那整个。出货延迟跟 delay 的事情，人到毁灭这样屡见不鲜，其实非常辛苦的啦。
0: 我们其实辅导很多团队啊，就像欧文讲，只要有任何一个环节 delay 了，最起码都两个礼拜起跳，对，对吧？就是两个礼拜就一定延迟两个礼拜。那我不必须要跟大家说，其实团队比大家还心急，要赶快把货发给大家，因为团队一直拿在手上，拿到没有用，因
2: 为我到底拿在手
0: 上，对不对？要干嘛？对啊，所以我觉得出货延迟啊，如果这个团队有不断的在发 update 跟大家沟通的话，那我觉得是可以信任的，然后是可以接受。以我的角度了，那你们两个呢
1: ？没错，我觉得其实这个点最重要，因为会出货延迟，就是一方面就是团队求好心切，他们想把出货的日期往前拉，希望大家提早收到东西嘛。那中间遇到小问题，可能就中间一个流程卡住了，甚至遇到出货 delay。可是我觉得会遇到问题，就是团队没有好好的跟消费者
2: 沟通沟通这
1: 件事情了，都是。可能说，我预定最近九月多要出货，但出货的前个礼拜才突然说，哎、欸，我出不出来了。那当然，当然心情会不爽啊。嗯，对啊，本来要到货了，才跟我说要 delay， 这样子。那、嗯、中间这个 loss 掉的沟通过程，是目前现在很多泽泽的新手团队没有留意到的事情。嗯、没错，没错。嗯，對
2: ,对，最怕就是你突然消失。对，就是
1: 、最怕空气突然安静。对啦，所以我觉得如果能够及早沟通，然后如果可以的话，提供一点点的补偿方案给大家，嗯、可能多一个小赠品啊，啊就是至少一个,一個折价券啊，對對對之后都都会是有所帮助的。对对，
0: 但那还是会有很多很不理智的赞助者了，那些就是团队的必修的课题。没错<錯>，对，如何培育好一个好的客服团队。也是一个新创公司
1: 很重要的一点，没错。我觉得跟赞助的沟通蛮重要，可是我觉得这是不是台湾目前集资环境比较缺少的一个环节
0: ？你说像我这种关爱嘛
1: ，對啊、同理
0: 心关爱很凶哎、欸，<就>真的很凶哎、欸
1: ，对啊，<笑>也是他那个团队有的有时候会常常消失啦，没有回应， oh, <yes. S 1> 好像没有一个好的平台或方法。促进大家更多交流。其实我个人觉得，常常大部分看专案留言区越木得越好，专案留言区就是一片骂声的这一点。不过、欸、不过这 XAU 也是，我必须老实讲
0: x a 像这种全球性的平台，哦，他们那个赞助者凶的程度可能比台湾还要凶。<的>如果大家去看一下，哦，真的很凶。<笑>对，就是
1: 好像还没有办法有一个让大家友善交流的环境。没错，没错，嗯、
0: 我觉得这个是这个是必然的，就是说、呃、社群也是这样，社群的往下面走，的确就会变得越来越极端，越来越刻薄。这个我觉得这个很难很难避免。嗯、那又是在这种以信任或是公开的平台，就是平台公开的越透明，越有可能这样的发生。
1: 哦、<吼>对，
0: 像这种那个 Kickstarter 上面。就诅咒团队死全家了，这台真的超级多
2: ，他真的是全家太过分，不要这样。台湾好,
0: 好像我还没有看到这样的状况，我觉得还算是一方净土，这样对，很凶哎、欸，真的很家，好夸张。好，另外一个就是我们刚刚华华有提到，就是所谓的水货的问题。对，那我们再回到刚说的，这这对于预购，它其实是说在台湾没有贩售过，其实你就可以做开一个预购。那预购的话，无可避免的就是面临到水货的问题。没错<錯>，尤其是中国团队啊开发的话，更有可能会透过像是淘宝啊，或者说别的方式进到台湾。不过我这边有一个不同的想法，那我也想问问看你们两个。<Okay> 其实如果有一个台湾团队愿意去经过正规管道，包含了报税，就是海关包含了海关报税，经过了像是 BSMI 或是 NCC 这种台湾对于电器类的。呃，标准需求要求，<準>對,对对？然后经历过一到两个月的测试都没问题，然后引进台湾，那这样的话，其实对于整体的消费者跟呃台湾的环境来说，应该是更好的。嗯
2: ，没错。对，嗯
0: 、就算它可能会贵一点的话，然后它也可以提供台湾保固的话，嗯、其实我反而会去支持这样的一个状况。嗯，而不是单纯的、呃、很多人就会说啊、呃，这个东西水货啊，我直接买过来，我还可以省一千块。可是。你省了这一千块，第一个，他没有帮台湾创造税收，嗯，然后第二个是他没有让台湾的这些标检局或是这些电器的检验去安全检验，對,对对，对，帮你测试过这个东西，<題>所以你有可能会造成更大的伤害。嗯，那我要是我，我就愿意去，哎，多花个一两千块，然后找台湾代理的公司来做这件事，而且
2: 东西有问题也找得到人问。
0: 对对，没错
2: 没错，而不是直接就是
0: 哎，亲亲亲亲亲，产品用的还满意吗？要卷舌，亲儿亲，我
1: 们你看，我们这个节目马上又要被出征了，你看第二集就原本
0: 喜马拉雅准备继续要问我们上架事宜，直接按回收这样子，直接收回。对对对，这是一点，这是我觉得我对于水货的这个这个看法。就是我觉得，如果他能够走到正规的进来，对于整体的环境不只是熊市，其实对整体环境都是好事。对。<Okay. S 2> 那另外一个就是我刚刚提到的，就是这其实是一个三赢的局面，就是我们刚刚提到，呃，平台赢，赞助者也赢，然后提案者就是这预购引进这些代理型案子的提案者也赢。为什么我们要这样说？其实提案者我今天先提供了一个比较好的优惠给赞助者，对吧？嗯、对。对，那赞助者他的赢就是，我、呃、我付的钱比较少嘛，嗯、然后我最先拿到嘛，然后我可以提案者可以透过这样的数据知道说他可能需要订多少量，嗯、而不会像过去，其实很多的代理商他们有可能订错个几次的量，他就会被库存跟周转给压死压死。对，嗯、所以我透过这样的方式，我知道量，我知道颜色的分布，我知道型号的分布，然后我把这个中间的回馈给赞助者，然后。平台也可以成为这样的一个机制下面的公正第三方，其实我觉得这是一个三赢的局面。对，所以整体来说，我还蛮喜欢这样的模式可以在台湾出现。重点是它要过台湾的认证，嗯、<對 S 1> 没错
1: 。我觉得现在消费者有点在意，就是目前在平台上面其实。我没办法确认这个团队的身份，就是说，哎，如果我这东西在淘宝上面，或是我在虾皮上面看到水货，可是我在折折上面看到一样的产品，我没有办法，就是有些提案团队宣告可能没有做得很确实，或者说明的没有很清楚的话，其实消费者会分不出这中间的差别来，我到底是在哪边买是最有保障的，然后哪边是官方真的授权的代理商或是合作的 partner 这样子，我觉得这方面很多团队或是平台在这方面的。宣告还没有很确实。
0: 哎、欸，<對>你觉得？我想问问看你啊，如果有一个第三方，他去协助宣告这件事情，你就会有帮助
2: 你说哲哲以外的团队吗？对
0: 对，举例来说，如果假设我们，我们来去协助去宣告说，哎、欸，这个东西它其实在台湾是真的有代理权的，然后他有做过做过这样的一个认证，然后你买到的东西都可以联系到个专
2: 业的客服，
0: 专业的客服对、嗯、之类的话
2: ，哎、欸，你觉得这样的话你会更？你会更相信这个产品吗？如果是以第三方的角度去讲的话，我觉得我应该会蛮蛮相信的。嗯
1: 哼，可是我觉得这个认证的机构是什么来头？哦、公信力的部分，对，对啊、这也是另外一个问题，这就也是一个比较困难的环节了
0: 。那这个就是可能之后
1: 可以再拉一集出来讲，怎么样做这个认证这件事情？没错，对。
2: 好，下一个问题，我这个问题讲好久。我
1: 就下一个来是听众问题啊，是群众级产品看起来都很有创意，但其实中间不乏有失败的案例跟风险了、啊。那请问，身为一个赞助者，有没有什么方法可以降低这件事情的发生，或者说我们在看集资页面的时候，有没有什么特别可以留意的
2: ，然后让我们可以挑
1: 选到好的专案？应该说你自己会，如果在一
0: 个页面里面，你会先看什么东西
2: ？要， yeah, 我就要看什么产品啦。如果是像一些，比如说像现在日历很红嘛，那日历因为其实。就是印刷品，它不太会有什么失败或是规格的问题。我觉得比较多会问这样问题的赞助者，大部分应该都是赞助三 C 产品比较多。那我觉得三 C 产品一定是看规格嘛，你要看规格，然后跟市面上的竞品去做对比，才能知道说这产品到底有没有保障。那其实每一个三 C 产品在集资页面上面，它都有标注它的详细的规格跟产地。那我觉得我如果是第一个是看呃三 C 产品的页面的话，我会先看规格。对，然后去跟竞品去做对比，这样子
0: 。要是我的话，其实我除了看规格之外，我还会去看，呃，他有哪些人帮他做开箱或背书。背书，嗯、对， <okay. S 1> 其实我觉得这件事还蛮重要。举例来说，就是如果一个三 C 的产品，那王阿达用过，那我去看他用的这个过程之中，呃，是不是很順畅的，嗯、<哼>还是怎么样的话，他会增加我的信任程度。嗯、对，那如果就是，呃，如果你找的一些意见领袖比较是。不有名的或是不同领域的，那它就会在我的信任度里面会打折。OK，、嗯、然后再来就是会去看一些就是同级的产品，就举例来说，嗯、如果是一个空拍机，我可能就会去了解一下，说目前其他家空拍机的技术
2: 到哪里，对，<何>到哪里
0: 。<對>如果它是一个超前、超前很多的这个概念，的话。我就会打，有一点害怕，對,对对对对对，不是8 K， 还<為>是1 6 K、3十 K， 对。然后如果说续航里程，原本人家都是20分钟，你两个小时，哎、欸，差太多了吧？对,對,對这种这种就会让我觉得、欸、很害怕，因为、呃、如果真的可以做到的话，其实大厂都会跳下来做。嗯。那如果你只是领先一点点，我觉得这有可能，这是非常有可能。嗯、但如果你只是领先的十倍，哇，那这个就是不一样的概念。嗯对， <Okay. S 1> 所以我会还是会去看一下，说它的规格是不是跟同级的啊、呃、有类似或超越一点点，然后再就是谁帮他背书
1: 。OK， 如果是我自己的话，我会去查那个提案团队的背景，嗯，不论是台湾的原创的提案团队，或者是他可能在美国或者在中国的团队都好，甚至他其实是一个预购商品，他其实在国外已经有在推行了，没关系。可是我会去查说这个提案团队。在他可能在国外其他平台募资的过程中，他也没有跟他的消费者做那个良好的沟通。嗯、哼哼就是如果有问题的话，他们的留言会，复有没有被解决啊？然后是提案团队有没有定期在更新他们的进度？就算可能出货过程中有抵赖，这个案子可能之前有抵赖过。不过如果过程中这个提案团队是有心再好好处理的话。我觉得这就是可以让人相信的机制产品，这
0: 个是很重要。我们也会去看，就是他的他的团队在国外的 c o m m o n 就是留言，对，那他如何解决留言，会回答留言这件事，会完全反映了团队的风格
1: 。没错，我觉得这个也是一个小技巧，可以给大家，就是如果之后他赞助案子的时候，可以把他回去反查他们国外团队。如果他在 K 社上面留言，就很常在放推的话，那你也可以放推，就的放推，然后那个留言被灌爆，哎，就完全没有再回的，哎，那你也可以想象全家的留言，对，这个就是。会有出现死全家，至少要回一个 thank you 吗<笑><笑>？我我不知道怎么回，那<笑><對 S 1> 就是 you w i l l c o m e 这样子也可以嘛，对不对？我
2: 之前还有查过那个创办人的 l i n k i n 这样，啊、這你说直接去找他 l i n k i n g 找他全家的资料，就很怕被骗。<笑>你看他他他们家生几个都找出来。至少
1: 他 l i n k i n g 好好经营，那代表说这个都不是假账号嘛，啊、號好僵尸这样。嗯、没错，如果有办法他在国外就做得很好的话，这个集资案的保障其实蛮加分的啦。嗯嗯
2: 。嗯我相信这个都是呃眼睛明亮的赞助者应该都看得到。那如果你有在赞助这些三星产品，我觉得这些判读不会有太大的问题。嗯，对。哦，下一个问
0: 题是很多人他会问说啊，集资产品的生产地不在台湾，它可能是在国外，甚至对大众就是在中国，那可以多在台湾生产吗？可这题的话，我想听听看你们两个意见，就是台湾生产对你们两个加分的程度，或者说。呃，他在你们或者在消费者心里是什么样的位置
2: ？我觉得这对我来讲不是必要的条件，除非他这个产品，比如说是什么台湾农产品啊，就是在地。那当然要台湾生产。台湾不台湾生产，那我台湾猪肉，哎<對>，欸、突然不是在台湾
1: ，欸、我真是气
2: 死。但如果它这个产品可能是台湾的原创团队去先发想，然后可能在国外去组装去制造，我觉得这对我来讲是是非常 OK 的。我觉得这没有什么太大问题
1: 。我自己也觉得，对于台湾生产算是一个加分项吧。就是如果他这个这个几自然标榜一些传统技艺的传承啊，然后或是可能西洋产业的转型啊，这样的话，那在台湾生产确实是一个蛮加分的项目，因为我可以实际的感受到我的赞助是有
2: 回馈到
1: ，回馈到一些产业嘛。但是我觉得其实一到现在的时代来讲，大家各国分工的情况其实屡见不鲜啦。嗯、大家最近疫情 w o 后也很多经验了。嗯，其实像这样子不同团队、跨国团队，然后可能在其他地方生产。并不太会真正的影响到那个品质或是生产的进度。嗯，对我觉得最大的问题还是在于说中国制这件事情，大家会有一点躺顺而已。对，可
0: 是，可是我一直很想很想问大家的是，你现在翻开所有的东西，我觉得可能百分之八十到九十是中国制。对我不是说台湾生产不好，应该说台湾生产它的确会对于我在决定的时候会有一个加分的选项。可是从原物料到组装工人，甚至是到法规的限制，现在我觉得大部分都是中国制，甚至是东南亚制。嗯，那怎么样去因应对，或者说你因为这样子而去做抵制，
2: 嗯
0: ，我觉得是不理智的。<Okay> 我觉得应该是说，如果它是台湾生产的话，你可以给它加分，嗯，但不应该去扼杀一个好的创意，它可能在别的地方组装起来的、嗯、的这个这种模式。對嗯，所以我自己是觉得。台湾生产加分，但是中国制的我也不会扣分，这样我们可以重回喜马拉雅了吗？<笑><笑>没有没有，这这<笑>这段不要整集，<笑>这段不要整集。好，所以整集我们就是其实是透过这个报道者这篇文章，他所点出来的问题去延伸，再加上我们的听众的问题，然后去探讨说整个群众集资市场或是平台、提案者、赞助者彼此之间到底可以多做些什么，然后让这整个生态可以更好。所以在最后呢，我们想要我们三个人啊，个体一个，我们觉得未来平台可以在做的更好的地方。对，因为我们前面已经讲了很多提案者跟赞助者的心态了。其
1: 实一个好的提案是三方都要一起努力的啦。对，對嗯、不只是提案者、赞助者，平台其实也有他的责任，或是他可以做的更好的地方
2: ，这样子。嗯嗯，我觉得刚刚听了那么多，比较多都是提案者跟赞助者之间的沟通会比较有点问题。觉得平台在这个第三方的角色，我觉得可以提高呃，比如说像是提案的审核的标准之外，然后还有可能给予一些优秀的新创团队一个证明，一个优良团队的审核，这样子可以让我们这些赞助者会更放心在这上面买东西这样
1: 。Okay. 嗯、那如果是我的话，我觉得刚刚有提到说，其实泽泽目前有在分成机制式专案跟预购型专案，其实是有两大类别。但其实目前很多赞助人可能还不知道这件事情。那在逛的时候，其实并没有知道说这两者实际上面的差别是什么，跟我可能在下单前要负担的权利义务分别是什么。我觉得这个是平台方在宣告还有跟消费者教育分享的时候可以。做得更好的地方就是了解说，說
0: 平台要再做得更明显一点，这
1: 样子。没错<錯>，<對>然后我们知道说，哎、欸，这两种类型其实是分担了不同的风险，嗯，但相对来说，你支持的纯粹的创作理念，然后或者说预购专案，你可以拿到收获到的东西是不一样的。嗯、我觉得可能在审核的标准上面，然后或是在呃平台的宣传、宣布告方面，可以做得更好一
0: 点。嗯嗯嗯。那我的话，我其实我们从刚刚在谈的，我就一直在想一件事，就是怎么样。做一个第三方认证，我觉得这件事还蛮有趣的。嗯、对，先从我们自己的案子，可以透过啊、呃，我们这些专业的，不管是找到一群专业的人去做第三方认证，认证，觉得说它的风险程度或是他体验起来的感觉，哎、欸，举起来说就很像是，呃，我如果有五个面相或六个面相，然后拿到这个试用品样品之后，那我可以去给一些分数，给一些体验结果。开箱评分吗？对对对对，类似这样子。然后甚至是说我如果可以随机找十个人，然后透过他们的这些开箱评分，去告诉其他人说我给你啊、呃、几颗星，或是主观评分是多少，有点像是啊、呃、有一个中国的内容叫做 Test TV。
1: 哦对对对我，我知道，对,对对，他那个时候他们就是有一个主观评分，他们是一个3 C 开箱的 YouTube 评，道。对、啊，可是他
0: 们原本的本业是在卖吃的
1: 。对,对对对对。那
0: <笑>后,后来变成一个3 C 的这个开箱
1: 的评道。他们会有一个很完整的评测，然后针对不同的面向去做评分，<对>然后,然后主观
0: 最后面综合主观给你某个分数。没错，我觉得这还蛮有趣的。就是如果假设任何一个，当然可能日历拿过来好了，嗯、那我们可能就是找十个人。看到这本日记，对它的这个做工的品质、印刷的技术，然后对它的内容，然
1: 后有一些评分之后，给出一个综合主观的评分。哦、啊，就很像是那个电影或是游戏上的时候，烂番,烂番茄，对不对？对，它会有一个评分，对,对,对不对？对对对
0: 。或者是呃，烂番茄这样，我觉得有更有趣，就是可能募资完之后，嗯、集资完之后，我们可以发所有的问卷给消费者。他们对于这个东西的这个各个想法，然后变成一个哎群众集资的烂番茄，哎，这样
1: 听起来是蛮不错的，哎，对，蛮
0: 有趣的。点，对啊，所以我就觉得说，如果可以做到这件事情的话，啊，那我在赞助之前就更有信心，赞助之后，因为产品不会到赞助计划结束就没了嘛，他可能还会有一些 pre-order 就预购，或者说后面的长线贩售
1: ，或是团队可能要提下一个案子了，嗯，新一代的产品了。如果他有这个 credit 的话，对对
0: 对，我前面的烂番茄。指数很好，那我们后面就可以相信它、
2: 嗯
1: 。嗯，其实也是一个平台，因为我觉得其实现在大家集资之后，大家都报忧不报喜。其实只有
2: 有拿到就算幸运
1: 了。对，哎，只有出事的时候才被拿出来，其实很
0: 很特别的心态。因为如果我东西拿到很好的，其实我不太会回来，
1: 大家可能懒得做这件事情，因为没有我没有
0: 动力啊，我没有动力一定要回来跟大家说，哎，我这我这个东西超酷，
1: 除非是非常非常就是超热爱的使用者，但是还占少数。对
0: ，真的很少数，大部分就是我这个坏了，我一定要宣泄一下
1: 我的情绪，对，上网开始骂人，开始
0: 骂人，死全家又要开始出现，对，那
1: 这样反而其实就是大家会在网络上普遍上面看到都是。复评啦，难怪久而久之都会出现说，哎、欸，原来呃上面都是诈骗，都是烂货这样子。嗯嗯嗯、啊。我们今天这集真的很 h a 哦，聊内容非常的充实，真的超硬的。没错没错、嗯、没错。好，那我们今天就聊到这边喽。
0: 如果想要知道更多有趣的集资计划，欢迎到 Apple Podcast 五星好评告诉我们
2: 。那同时，你也可以在 KKBOX、First Story 跟 Spotify 听到我们的节目哦、喔。
1: 你也可以在 Facebook、Instagram 搜寻隔壁老王的实验室，跟我们留言互动哦、喔。我是老王，我是歐文，我是
2: 华华，我们
1: 下周再见喽，拜拜。